0: Bom dia, bom dia, espero que você esteja ouvindo aí perfeitamente, já peguei o meu café aqui que é refil, espero que você tenha pelo seu aí também, os nossos podcasts estão lá nos canais do Deezer ou do Spotify, você pode encontrar lá o InsaCast, Insa de Igreja do Nazareno Santo André. E tem lá todo o arquivo digital, todos os arquivos digitais um, para você ouvir enquanto estiver dirigindo, né? Se for Spotify, e, e pode enviá-lo para quem você desejar também, tá? Então temos todos os arquivos lá, tanto da série de domingo, Ele Nunca Erra, como também aqui o do Café Refil, Tá? Então, bom dia, você que está chegando aí, ó. bom dia, já estou com o meu cafezinho aqui, meu segundo café, né? Tomei um café em casa com a Patrícia e agora vou com o meu segundo cafezinho aqui. Esse aqui é aquele café do meio, né? Aquele café depois do café da manhã e antes do almoço. Mas eu gosto de café, então eu tenho mais de um café do meio, tem vários... Café do meio, né? Aliás, qual é o plural de café? Qual é o plural de café? Café, qual é o plural de café? Que de vez em quando eu me banana, aqui, solto uma coisa ou outra. Aliás, por falar em café, não tem nada a ver o que eu vou falar agora. Mas semana passada a gente falou sobre os livros, né? o livro que você está lendo. Estou com o meu conjunto de livros aqui. E também os filmes que você tem assistido nessa quarentena. Ontem mesmo, falando com um amigo, ele pediu uma lista. E outro do Rio de Janeiro pediu outra lista. Eu fui mandando as listas dos filmes que eu tenho assistido. Quem me anda mais perto de mim sabe que eu gosto bastante de filmes com histórias reais. Esses têm sido... Bem impactante para mim, eu tenho tirado lições desses filmes. Um, talvez um que não seja uma história real e que é recente ao Poço, nem todos teve ainda coragem de assistir ou largaram no meio do caminho, mas ainda assim volto a insistir que existe ali uma um contexto muito legal por trás, contexto social, contexto político e um contexto teológico a ser discutido. Nós vamos marcar um Zoom qualquer dia desse aí com quem assistiu o Poço, Tá? Mais uma série de outros filmes que eu tenho assistido, que tem sido muito legal. Uma série que eu assisti recentemente, recentemente, com a Patrícia. É, uma série, é um uma série de quatro capítulos apenas, chamado é, Nada Ortodoxo. Nada Ortodoxo. Então, é a história de uma menina, de uma mulher, judia, que não aguenta mais a ortodoxia Judia para sua vida e vai viver a sua própria vida em outro lugar. Esse é só um pedacinho aí para você dar uma olhada, é, tá? A mulherada aí normalmente rola um pouco mais de estresse e, e realmente é bem difícil, bem bem intrigante. Tem muitas questões ali da cultura judaica que certamente vai te, te causar curiosidade, né? como, esqueci o nome agora, é, da entrada da porta, aquela madeirinha que eles tocam o tempo todo, mas é bom, uma, uma boa indicação se você quiser saber um pouquinho mais sobre cultura e principalmente sobre a mulher, como é a mulher é, na realidade judaica, tá? e, todas, e toda a sua realidade, seu contexto social, familiar, casamento, é, a vida sexual no casamento, enfim, tem uma série de questões interessantes lá. Tô vendo aqui alguns, uma, algumas indicações de filmes. O Thiago está indicando aqui o 1917, eu já ouvi falar desse filme também, alguém me indicou num dia desses. A Débora está dizendo que assistiu o. Talvez. A, o que eu falei agora, né? Nada ortodoxa. Mas também assistiu o Poço, tem que ter estômago, isso mesmo. O Bob tá dizendo que assistiu o. Guerra Mundial, filme super tranquilo, Su pelo nome dá para perceber que é super tranquilo, tranquilo, Olhos que Condenam, é, pancada, né, a Ju tá indicando aqui, Olhos que Condenam, uma outra série de quatro capítulos, história realíssima nos Estados Unidos e que é bem forte, é bem forte ali. Se você teve estômago para assistir o poço, você vai precisar de um pouquinho mais de estômago para assistir também Olhos que Condenam. E aí vai, tá? Qual a ideia hoje? Hoje nós vamos falar sobre um bilhete, um bilhete, uma uma cartinha é, do Apóstolo Paulo, mas eu tenho feito aqui uma correlação de que essa cartinha, esse bilhetinho também foi feito, foi escrito de Deus para nós. Uh, e quem quiser aí fazer um rascunho, um esboço da nossa reflexão bíblica hoje, você pode é, depois colocar no chat também. Eu, como sempre, eu tenho feito esses dias de café aqui, algo muito mais informal, mas também com responsabilidade, obviamente, a gente está sempre tratando da Palavra de Deus, então eu tenho os meus rascunhos todos aqui, que eu vou fazendo né, dia a dia, é de fato um DBS, que eu já falei para alguns de vocês, uma descoberta bíblica através da própria palavra bíblica. E se você conhece um pouquinho mais de, de contexto bíblico, isso vai te ajudar também nesses textos que a gente tem lido. Hoje, um texto incomum, não é comum a gente ouvir pregações sobre esse texto, Uh, e pouca gente fala também desse cara aqui que recebeu essa carta do apóstolo Paulo. Antes, queria orar com você, queria que você orasse comigo, talvez você esteja no seu trabalho, talvez você esteja aí trabalhando com o seu foninho de lado, você não precisa fechar os olhos, tá? Isso não é nenhuma regra, uh, você precisa apenas uh, voltar o seu coração ao Senhor nesse momento de oração. Obrigado, Jesus, porque o nosso dia, nossa manhã tem a ver com a Tua boa mão, tem a ver com os Teus cuidados, tem a ver com o milagre do Senhor sobre a vida e nós somos participantes disso. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos agora que o Senhor nos dê a Tua direção, nos dê é, o ensinamento que vem do Senhor, não do homem, não nosso. E que essa reflexão seja feita para mudar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas histórias. Em nome de Jesus, que oramos. Amém. Amém. Eu, eu fui movido para refletir sobre essa carta do apóstolo Paulo a Filemonte. Em que nós vamos tratar hoje aqui como um bilhetinho, um bilhete de Deus é, para nós, um bilhete de Deus para as nossas vidas. Mas eu fui, eu pensei muito nesse, nessa carta que tem a ver bastante com, com a ideia da escravidão. E talvez eu tenha falado isso nas últimas semanas aqui, sobre escravidão, sobre. É, sobre liberdade, enfim, eu venho falando disso há um tempo e é algo que eu tenho aprendido aí ao longo dos anos, é, principalmente o dia que eu fui liberto né, através de uma verdade bíblica acerca dos frutos da carne e, dos frutos, e do fruto do espírito, né? isso tem a ver com escravidão e liberdade, escravidão e liberdade, esse não é o tema de hoje, a gente vai falar isso aí num outro momento. Mas eu assistindo recentemente outro filme, né? de novo, caem os filmes aqui, que talvez muitos de vocês devem ter assistido, que foi O Milagre na Sala 7. Filme turco, né? que tem muita questão cultural por trás, e eu gosto muito dos filmes estrangeiros por conta dessa cultura. E por ser um filme turco, um filme é, de contexto islâmico, me chama muita atenção para algumas coisas, e dentre elas O Tempo de Cadeia tempo da cela, um tempo em que é, em um lugar onde a escravidão já foi também muito forte muito tempo atrás. E aí lembrei dessa carta que o apóstolo Paulo escreve de dentro de uma prisão, de dentro da cadeia. Ele escreve então a carta a Filemon, e escreve também é, a outras... A outra a, a igrejas né no caso de Colossenses aí e provavelmente a Efésios também foi tudo dessa mesma prisão que estava situada ali na em Roma na província de Roma para mim é, tem sido muito legal estudar e ver pelo menos alguns aspectos para minha vida hoje se Deus tivesse enviado um bilhete por alguém a mim né? uma carta dobradinha pequenininha, e colocado no meio de um de uma outra de outro carregamento de cartas vamos dizer assim porque a ideia aqui dá há aqui uma, uma ideia por trás de que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses e alguém indo a Colossenses provavelmente um cara chamado Epáfras, e não Epafrodito, Epáfras, ele tenha sido incumbido pelo apóstolo Paulo de levar um bilhete, por isso que o livro de Filemón, ele tem um só capítulo, se você nunca leu, o Filemón tá está na Bíblia, tá bom? É um livro que está na Bíblia, e ele é um só capítulo. E por isso a ideia do bilhete. E aí o cara que foi para Colossenses, e Colossenses distava 2 mil quilômetros de Roma, demorou para chegar essa carta lá, imagina, ah, ele levou junto a, a carta de, aos Colossos um bilhete. E um bilhete que deveria ser é, entregue a Filemón. Tinha um assunto principal, mas tinha um, um endereçado aqui, que era um cara chamado Filemón. E se essa carta fosse escrita para mim para você hoje? Se tivesse um bilhetinho de Deus para mim para você hoje? Eu imaginei essa carta para mim. Eu imaginei esse bilhete dobradinho, pequeno. ó, e para a frase, ó, quando você sair de Colosso, dá uma passada lá na casa de Filemón e deixa esse bilhetinho para ele, porque eu preciso dar algumas recomendações a ele. Algumas recomendações que são dadas a Filemón. E eu gostaria muito que você esticasse, quisesse chegar essa, esse bilhete aí. E ele fez chegar esse bilhete. Ele fez chegar essa carta, que muito provavelmente foi levada junto ou ao mesmo tempo que a carta aos Colossenses tá? a carta à igreja de Colosso um, e ela a carta tinha algumas recomendações como a carta, né, como o um, um estilo literário do apóstolo Paulo ele tinha lá o primeiro momento de agradecimento de saudação, quem estava com ele tal. e, de, e depois ele vai para o assunto principal e termina com um, um tchau ó, obrigado aí pela atenção, valeu né, cordialmente, tchau mas o assunto principal são ensinamentos, são... E eu fiz exatamente esse exercício, peguei a carta e escrevi para mim, se fosse um bilhete de Deus para minha vida, o que, que eu aprendo, o que, que ele tá tentando me ensinar, quais, quais são, qual é o aprendizado de Deus para minha vida? E lembrei e escrevi aqui alguns ensinamentos, como se Deus estivesse dizendo para mim, ó, Ximenez, aprenda isso aqui, ó, Aprenda um tal coisa. Mas antes da gente entrar no ensinamento, você precisa é, dar uma olhadinha comigo no contexto disso aqui. Como é que ele escreveu? Para quem que ele escreveu? Quando? O que estava rolando por trás aqui? Para a gente entender é, esses ensinamentos que Deus deixa para nós hoje de manhã. Então, de novo, né? é, aqui a carta é endereçada ou o bilhete. Vamos tratar como bilhete? Um bilhete muito sério e né? respeitado, porque ele é bíblico. Mas vamos tratar como um bilhete? Um bilhete que foi endereçado a Filemón e que tratava o assunto principal, tinha nome. E o nome do assunto era um outro cara chamado Onésimo. Onésimo. Que era um, um, um escravo que havia se convertido ao encontrar Paulo na prisão lá em Roma. Então, longe, né? muito distante de onde ele estava. É um bilhete que provavelmente foi escrito com a carta aos Colossenses, como eu disse aqui, e que alguém foi incumbido de levar junto isso, provavelmente um cara chamado Epáfras, e que, logo depois de sair de Colossos, passou na casa, foi para a casa de Filemón, e deixou com ele esse bilhetinho, a ah, Filemão era o cara que tinha que iniciava uma igreja na sua própria casa. Havia uma reunião domiciliar, isso está na Bíblia, no capítulo 1 de Filemão. Aliás, só tem um capítulo né, nos primeiros versos. E alguns estudiosos chegam a dizer que essa é uma das cartas mais bonitas escritas pelo apóstolo Paulo. É uma carta de amor, é uma carta de amizade, uma carta de proximidade, uma carta de entrega. É uma carta de, de muita verdade escrita ali. Martinho Lutero chega a dizer que é, o amor visto nessa carta é algo encantador e magistral. Então, Lutero chegou a tecer comentários sobre a carta de Paulo a Filemon. E ela foi, então, escrita, ela tinha um assunto principal, que era o Onésimo. E esse Onésimo, ele era um escravo. Ele era um escravo. E de quem? Ele era o um escravo de Filemon. Esse é o, Essa é a sacada, esse é o ponto. E ele foge. E aí Paulo está recomendando a Filemón... Olha, meu amigo, meu irmão, eu não quero usar aqui a minha autoridade eclesiástica, mas eu quero usar aqui o meu coração, eu quero usar o meu amor, eu Quero ser meu amigo, você é meu chegado. E eu estou te mandando de volta aí, o anésimo. Agora, o que era um escravo na época de Roma? O que era um escravo na época de Roma? Olha só o que era um escravo na época de Roma. Um escravo na época de Roma... Ele não era um cidadão. Ele não era é, reconhecido como um cidadão romano e, e cidadão de nada. Ele era simplesmente escravo. O escravo não tinha direito a matrimônio, não casava. Era solteiro eternamente. Um escravo, o máximo que ele poderia, em termos de, de relacionamento, era se juntar, mas oficialmente casar em hipótese alguma. Ele só se juntava. Um escravo, ele deveria estar totalmente à vontade do seu dono. Ele não tinha desejo nem vontade própria. Um escravo, ele era como parte da família, porém com seus compromissos dentro do lar. Olha, você faz parte da nossa família, mas a tua função na família é ser escravo e nada mais, simplesmente fazer aquilo que eu mando. O um escravo, ele ele era era assim, é, ele tinha que estar totalmente à vontade do seu dono, tempo inteiro pronto, pronto a servir, independente da circunstância com dor, sem dor, com dor de cabeça, né? Tem dia que eu estou com dor de cabeça terrível, hoje mesmo eu amanheci com a dor e já tomei o remedinho, mas imagina, você está morrendo de dor, você tem que estar tá à vontade do seu dono. Ah, os escravos, eles tinham algumas funções, é, algumas funções que tornavam eles numa escala ou numa posição um pouco mais elevada, se é que a gente pode dizer assim, né? porque escravo é escravo, é ruim, mas tinha uma escalinha dentre eles que o tornavam um pouco mais valorizados, eram mais caros, que eram os copeiros, os cozinheiros, os tutores, que eram professores dos filhos dos donos, esses eram mais caros ainda. Então essas funções eles tornavam eles um pouco mais, mais caros. Quando a gente fala de pelo menos 24 d.C., é, nós, nós também lembramos que era uma época em que os romanos passaram a ter muito medo de uma insurreição dos escravos. O medo deles era o seguinte, é, são tantos escravos que existem agora que no nosso império e nós estamos falando em, em milhões, é, que se eles decidirem colocar, fazer um grande protesto, uma reivindicação, eles matam todos nós, porque eles são, eles, eles são em número muito maiores do que nós. Então, ali, em meados de 24, Roma é, ficou bastante temerosa em uma insurreição dos escravos. E aí criaram leis, leis foram criadas para proteger, para proteger, se protegerem dos escravos. Eles criaram leis para se, se protegerem dos escravos. Então, vocês verem como, como, como grande era o medo ali dos romanos. Existem algumas punições que foram criadas também a partir daí, que marcaram a época e que já eram algo terrível, extremamente terrível, né? É, tinha um prefeito de Roma, um cara chamado Pedânio, que você tem uma ideia, é só por causa dele, só por causa dele. É, é, ele morreu e não souberam, não conseguiram prever a morte dele. Como é que a gente consegue prever a morte de alguém, né? Mas por não terem previsto a morte dele morreram 400 escravos, só por não, por não ter previsto a morte do prefeito de Roma, chamado Pedro. Existia também um outro modelo de, de punição, que era um, um lugar chamado uhum. o tanque de lampreias, né, que eram peixes, aqueles peixes que grudavam na pele e iam dilacerando a pele até sair toda a pele. Então, um dos donos um dia decidiu criar o um tanque de lampreias lotado de peixes e quando ele queria punir alguns dos seus escravos, ele jogava é, escravos dentro do tanque de lampreia. Infelizmente, alguns filósofos gregos, um pouco mais tarde, já acreditavam que a escravidão era um mal necessário infelizmente e que poderiam até ter a liberdade alguns escravos até poderiam ter a sua liberdade mas mediante a pagamento ou é, se ele pudesse pagar né então imagina se você puder pagar a sua a sua liberdade você pode pagar o preso não recebia nada não tinha dinheiro como é que ele ia pagar ou se alguém que o comprasse Aí ele também poderia ser liberto. Ou, em outro caso, por concessão do patrão como prêmio. Esse era caso raro que o patrão falou olha, como prêmio, pelo por teu ato de bondade, eu quero te conceder a liberdade. Agora, um outro fato muito interessante que tem a ver com o anésimo, e aqui a gente vai caminhando para a nossa história, é que o escravo fugitivo ele poderia ser preso, torturado e até morto. Ah, fugiu, fugiu do seu senhor, foi para um outro lugar. Ele poderia ser preso, torturado e até morto. E alguns, quando capturados e torturados, ele levava uma marca na testa, como se fosse uma tatuagem, com uma letra que simbolizasse que ele era um fugitivo ele passava a ser envergonhado pelo resto da vida. Ah, e um, outra, um outro crime que era ainda muito mais grave era que abrigar um escravo fugitivo era gravíssimo. O hospedeiro tinha que pagar ao dono cada dia perdido. Imagina, se o escravo ficou 20 anos foragido, e alguém o recebeu em um outro lugar, se capturado, ele iria ser torturado, né? e ainda assim, quem o hospedou deveria pagar ao dono dele os 20 anos, ou o tempo todo que ele ficou foragido. Era terrível. E aí vem a nossa história aqui, dizendo que o Apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, provavelmente em Roma, e nessa época aqui, como foi no começo, eram, ele estava ele em custódia, né? muito provavelmente dentro das, de uma casa, é, prisão domiciliar, cercado de, daqueles que o ajudavam ali, dentre eles Epáfras, é, Lucas é, e outros mais. E ele, tá, ele recebe ali também um escravo fugitivo. Só que esse escravo fugitivo, ele se converte. Ele conhece Paulo, tem a sua vida transformada e passa a ter o desejo de, opa, eu quero servir a Jesus, o mesmo Cristo que o apóstolo Paulo serve, e tem a sua vida transformada e fica ali com ele um tempo. Mas depois de um tempo, o apóstolo Paulo, por ter conhecido Filemão ele fala o seguinte, ó, oh, Filemão, eu quero... É, olha olha essa carta aí, estou bem feliz com as coisas que estão acontecendo aí, né? eu sei que o culto na sua casa tem sido uma grande benção mas eu tô te mandando de volta aqui o Onésimo. Imagina isso aqui. Na lei, o Paulo poderia... Ele já estava preso, mas ele poderia ser torturado, poderia ser é, ter ido à morte, porque ele estava recebendo um escravo fugitivo. Era uma prática assim terrível, mas ele não fez questão e continuou a seguir a jornada que ele havia se proposto a caminhar, mesmo que dentro de uma prisão. Quando eu olho para uma história como essa, e eu quero ler com vocês o verso do 11 em diante, Filemón, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 11 11, tá bom? Uh, mas eu quero, eu quero acentuar aqui o verso 10 também. Então vamos do 10. Venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviado, enviando o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que pudesse revê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado. Particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim... Se me consideras um irmão na fé, recebe-o, se recebesse a mim mesmo. E ele te causou algum prejuízo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho: eu o pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, eu gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor, de ânimo, ao meu coração em Cristo. Uau, olha aí que legal. O Paulo está dizendo o seguinte: existia, era muito comum naquela época os é, os escribas, né? Que era alguém também que, que que escrevia, né? No caso aqui, provavelmente Paulo tinha um escriba, alguém que pudesse escrever para ele. É, mas ele está dizendo aqui para Filemão o seguinte: viu, Filemão, essa carta aqui eu quero dizer para você que essa daqui eu estou escrevendo a próprio punho é com a minha mão com a minha, com a minha caneta aqui que, e eu estou te atestando é verdade que eu estou te dizendo, esse cara é outro cara, esse cara é parceiro esse cara é irmão, esse cara vai ser útil para você, esse cara é bênção e esse cara é o seguinte, eu coloco a minha cabeça a prêmio, que eu estou te mandando de volta como se fosse o meu coração numa bandeja, recebe aí Postou a vida dele, pedindo para que Felemon o recebesse. Mas vamos lá, quando a gente olha para esses versos que eu li, eu li várias vezes essa carta toda, mas esses versos que eu separei, eu, lembrando a história da cartinha, lembra do bilhetinho? Então, o um bilhetinho dobradinho para mim, Deus escrevendo o um bilhetinho para mim: ó, oh, receba este, menino, esse bilhete. E aí eu olho para o bilhete e as primeiras palavras que eu vejo do Senhor é. Aprenda uma coisa aí. Aprenda uma coisa. Aprenda, é, pelo menos, essas lições para você hoje de manhã. E eu queria estender isso a você. Aprenda hoje. Aprenda com tudo isso aí que você está vivendo. Aprenda. Aprenda o quê? Primeiro. Número um. Aprenda a conviver da melhor maneira com a relação inutilidade e utilidade. Inutilidade e utilidade. Aprenda a conviver com isso. Como que é isso? Inutilidade e utilidade. O Paulo está devolvendo de volta o Onésimo agora como uma nova criatura, dizendo para o Filemon o seguinte, viu, Filemon, Eu, Eu quero dizer que se anteriormente ele te foi inútil, se um dia ele te foi inútil, se um dia ele foi simplesmente um escravo para você, se um dia ele foi um cara que só trabalhava e que seguia suas ordens, que fazia o que você queria, que estava pronto a te servir o tempo todo, era um cara inútil, ele não tinha nem nome. Eu queria dizer agora a você que agora ele é muito útil. Ele é útil para mim, ele é útil para você, ele é útil para o Senhor. Ele tem utilidade, Filemão. Recebe ele de volta. Até porque, irmãos, o verso 10, quando acentua o nome dele, onésimo, você vai procurar o significado original do nome onésimo, e o nome onésimo, no seu original, significa útil. O antes de escravo que tinha a ideia da inutilidade, agora é descrito, de devolvido para o seu Senhor de volta, não mais como escravo, mas como um irmão, amado, amigo e com utilidade. Eu e você somos úteis. E a bilhetinho do Senhor para mim hoje de manhã foi, você é útil. Aprende com esse negócio, você tem utilidade. Ah, mas eu tô preso, eu tô guardado, eu tô dentro de casa. Mas você é útil. Você tem utilidade. Você não foi comprado por qualquer coisa. Você não, você foi comprado com o meu sangue, com o meu sangue, o sangue de Cristo. Você é útil. Você tem, você é valioso. Você custa, você custou caro. Você tem um alto valor. O bilhete de manhã para mim foi Aprenda com esse negócio de inutilidade, utilidade. O que é inútil para você? O que é inútil joga fora. E inútil nunca serão pessoas. Não existem pessoas inúteis. Deus não trata nenhum ser humano com inutilidade. Inútil são coisas. Tem um monte de coisa que é inútil para nós. Tem um monte de coisa que a gente faz que não deveria fazer. Tem um monte de coisa que a gente pensa que não deveria pensar. Isso são inúteis. Nós somos úteis. Nós somos úteis. E se foi isso que o Senhor reservou para falar para você hoje de manhã aí, talvez você que tenha acordado com um, um, um sentimento de inutilidade, o Senhor está dizendo para mim, para você, nesse bilhetinho. O bilhetinho que chegou na porta da sua casa, entregue por alguém e está... Viu, filho? Aprenda uma coisa. Primeiro, você é útil. Você é útil. Inútil são coisas você é útil porque eu morri por você porque eu dei a minha vida por você você tem utilidade você tem utilidade você não é inútil se esse é o sentimento que atormenta o seu coração hoje de manhã Deixa o Senhor limpá-lo, deixa o Senhor levá-lo, porque você tem utilidade no reino de Deus, você tem utilidade nessa terra, até o dia que Ele não quiser mais nos levar de volta, enquanto estivermos aqui. Inúteis são coisas, pessoas são úteis. E eu aprendi, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, é, há muito tempo atrás que ser espiritual é ser útil. Ser espiritual é ser útil. Às vezes a gente busca uma espiritualidade assim, acima do normal, aquela que você sai andando sobre as águas, que, né, que você pula num pé só, que você anda a 30 centímetros do chão. Que, é... Para, ser espiritual é ser útil. Útil para quem? Para o Senhor. O Ed René fala algo que é muito legal sobre fé, que tem a ver com isso aqui, e que eu gosto muito, é daquelas que a gente fica pensando, pensando, pensando ele diz que é, fé é acreditar que Deus acredita em você fé é acreditar que eu acredito que Deus acredita em mim e eu creio que ele acredita em mim porque eu creio que ele acredita em mim porque eu creio que ele me fez uma pessoa útil para o seu reino eu não sou inútil. Você não é inútil. Você tem utilidade no reino de Deus. Logo, acredite. Acredite. Que o bilhetinho chegou na sua casa hoje para te dizer. Aprenda uma coisa, filho. Aprenda uma coisa, filha. Você é útil para mim, tá bom? Se antes, se um dia, alguém disse que você foi inútil, eu quero te dizer hoje. Você é útil, porque você não é mais escravo. Você agora é meu amigo. Segundo lugar. O bilhetinho do Senhor pra mim hoje de manhã foi eu olhando o bilhetinho e falou, aprenda outra coisa aí, viu? Aprenda outra coisa aí, Chimenez. É o seguinte, uh, às vezes é preciso dar alguns passos pra trás só pra pegar impulso. Pegou? Mastiga com os dentes da mente aí. Às vezes é preciso dar passos pra trás só pra pegar impulso. Só pra pegar impulso. Eu lembro que lá na casinha que eu morava com os meus pais na primeira casa, onde eu nasci, onde eu cresci a gente tinha tinha na rua né tinha um terreno embaixo e eu lembro que eles estavam construindo uma casa no fundo e da rua até o até lá embaixo acho que tinha uns 3 metros e meio e eu lembro que quando o caminhão descarregava areia lá para construção da casa do vizinho a gente ia ali na, na beira da rua e queria pular em cima da areia só que a areia tava um pouquinho afastada, o que a gente fazia? Dava passos para trás, saía correndo e pulava para dar um impulso e se jogava lá naquele, naquele mar, né? naquele monte de areia. Era muito legal. A gente não vê mais isso hoje. Mas a gente dava passos para trás para pegar impulso. O verso que ilustra isso aqui está aqui. Ó. O verso de número uh, 15, verso de número 15. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse revê-lo para sempre. Olha que coisa incrível que o apóstolo Paulo escreve para Filemon Viu, Filemon, meu amigo, meu irmão, homem de Deus, gente boa, recebe de volta o Onésimo aí, porque agora ele é outro cara, agora ele não é mais inútil, agora ele é útil. Mas deixa eu te dizer outra coisa importante para sua vida aí, Filemon, é que se antes ele se separou de você, é que se antes, e se por algum tempo ele tenha se separado de você, Agora ele está de volta para viver com você para sempre. Entendeu? Se um tempo ele, ele andou longe, se um tempo ele não esse escravo, agora ele conhece a Jesus, agora ele tem uma nova vida, agora ele é o homem de Deus, agora ele vai ficar com você para sempre, cara. Entenda isso, Filemão. Não entenda como um cara que fugiu, não entenda como um cara que antigamente era inútil, não entenda como um cara que te abandonou, que te deixou à, à beira do fracasso. Não, não, não. Ele deu passos para trás. Porque ele estava pegando impulso para dar um salto muito maior que tem a ver com passar o resto da vida dele com você, só que agora sendo um homem de Deus, um cara crente, um cara sério. Dá para entender isso aí? Bilhetinho do senhor para mim hoje de manhã foi cara, Às vezes você tem que dar um passinho para trás, ou alguns passos deverão ser dados para trás, só para pegar impulso. Não fica triste com isso não. Não, 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 não fica, não fica esmorecido. Não baixa a cabeça com isso não. É só impulso que você vai pegar, rapaz. Não é o fim não, não é o fracasso não, não é uma coisa ruim não, não é. Ah, tá vai dar, agora acabou. Ih, tô voltando, da estaca zero, tô dando passo para trás. Para. O senhor tá falando para mim pra para você, olha, Eu tô no controle desse negócio. Eu tô te dizendo, dá, um, dá uns, uns 10 passos para trás aí, porque o impulso vai ser grande você vai voltar, mas não mais no ponto que você estava, muito mais adiante, você vai pular. Passos para trás pode ser o impulso. Passos para trás pode ser o impulso de Deus na sua vida. Tudo é uma questão de ótica. De vez em quando Deus fala pra gente mesmo. Dá uma, parada, dá uma segurada aí que você tá muito grandão. Dá uma segurada aí. E aí ele para a gente. Não tem a ver com o impulso, não. Ele para a gente e a gente aprende com ele fica no colo dele sabe, aquele... aquele... Ele, né, dá aquela chamada na gente, a gente segura e fica ali paradinho, quietinho. Mas tem hora que ele, ele diz para mim, meu, dá uns passos para trás aí, você não quer entender? Eu falo, não, espera aí, não pode. Que coisa é essa, senhor? Eu lembro o dia que o senhor me chamou para largar o meu maior sonho de vida, que era a minha própria empresa, um negócio que eu tinha e que eu amava e que eu estava começando a ter frutos financeiros e Deus fala, para com tudo isso aí, larga todo esse negócio, vamos dar uns passos para trás. E eu disse, não, o senhor só pode estar de brincadeira, deve ter alguma coisa errada, não pode ser o senhor falando, não, 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 é voz do além. Mas eu lembro que com muito relutando bastante, eu dei os passos para trás. E hoje, eu não tenho a mesma vida que eu tinha antes, eu não tenho os mesmos privilégios que eu tinha antes, mas eu penso que isso foi um grande impulso, porque eu dei o um salto maior na minha vida. Hoje eu vivo exatamente o que Ele quer que eu viva. A minha maior alegria, a minha maior satisfação é poder Saber que eu estou fazendo o que Ele quer que seja feito. E isso, para mim, é pular muito mais longe. Talvez Deus esteja te levando para passos para trás. Talvez você, dentro da sua casa hoje, você tá falando, meu Deus do céu, não aguento mais esse negócio. Olha o seguinte, talvez esses passos que você tá dando para trás aí, que você acha que é para trás, vão te levar para muito mais longe. Viu, Filemon? Recebe esse menino de volta. Porque se um dia ele ficou separado por você por algum tempo, eu quero dizer que agora, agora ao rever você, ele vai ficar com você para sempre. bilhetinho do Senhor para mim e para você hoje de manhã tem a ver com... aprenda aí com a questão da inutilidade da utilidade. Inutilidade são coisas. Pessoas são úteis. Aprende também com a questão de que passos para trás... Pode ser apenas um impulso. Vão te levar para muito mais longe. Em terceiro lugar, aprenda aí, filho, com tudo isso, a questão da escravidão e da liberdade, que foi o que eu comecei falando com vocês aqui. Escravidão e liberdade. A escravidão, literalmente falando, ipsis literis falando aqui, tem a ver com Aquele que tinha um servo, que tinha, aquele que tinha um senhor. Né? O escravo era aquele que tinha um senhor, que obedecia o que ele mandava, que fazia o que ele queria. Era a situação de Onésimo antes. Era a situação de Onésimo antes. É... Mas também tem a relação que, logo depois o apóstolo Paulo fala, e ele usa muito bem esse contexto, sabendo da história dos escravos que haviam em todo o Império Romano, ele fala também daqueles que eram escravos do pecado. Escravos, amarrados, consumidos pelo pecado. E que agora já não são escravos do pecado, mas são livres em Jesus. Têm liberdade em Jesus. Foram alcançados por sua graça e têm uma nova vida. E aqueles que têm uma nova vida já não vivem mais escravos do pecado. Porque os escravos são sufocados. Os escravos são são marginalizados, os escravos são, é, sofrem os preconceitos, são escravos. Mas o pecado já não aprisiona mais. Pelo contrário, agora temos liberdade em Jesus. Aprender com a ideia da escravidão e da liberdade tem a ver com o verso 16 que o Paulo está dizendo o seguinte para o Filemão Tá indo de volta a esse aí que vai ficar, que ficou um tempo separado, mas agora vai viver para sempre, mas não mais como escravo. Aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Ele não vai mais como escravo. Agora ele vai como livre. Porque ele é amado por mim, Paulo está dizendo. Ele é amado por você. E ele é amado pelo Senhor. Mas o bilhetinho para mim hoje de manhã foi acerca da escravidão. Mas numa outra ótica. Vê se você consegue pegar aí a minha ideia aqui. Aliás, vê se eu, veja se eu consigo passar para você de maneira muito clara é que eu tava, eu fui eu fui encurralado aqui a pensar sobre a escravidão que talvez esse tempo de agora está me fazendo viver com relação ao que me escravizava antes e aí não estou falando do pecado, e aí não estou falando da maneira literal, como tendo um Senhor. Mas eu estou falando daquilo que me escravizava e que hoje eu estou vivendo uma liberdade e não estou me dando conta disso. Por exemplo, talvez eu era escravo do tempo. Talvez o tempo me dominava antes de tudo isso acontecer, antes de eu estar parado em casa. Talvez antes eu era escravo das minhas próprias ideologias. Talvez eu era escravo da, do, do programa, da agenda. Talvez eu era escravo da busca incessante pelos recursos financeiros. Talvez éramos escravos é, daquilo que os nossos olhos viam. E agora nós estamos vivendo uma liberdade, mas ainda assim achando que estamos escravos. Você não é escravo só porque está dentro da sua casa, parado com a sua família. Você é escravo daquilo que te consome, daquilo que faz você pensar em um Senhor que não seja o nosso Deus. E se o tempo te escravizava, se a agenda te escravizava, se o teu trabalho te escravizava, se o dinheiro te escravizava, Deus está dando agora para nós o privilégio de vivermos uma liberdade nele para voltarmos a viver a nossa vida daqui a pouco de novo, não mais escravos, mas livres em Jesus. Só sabe o que é ser livre aquele quem um dia foi escravo. Portanto, se hoje de manhã Deus tem reservado esse tempo para a gente aqui, para pensar nas coisas que estavam nos escravizando, porque tem coisas que para nós não era escravização, a gente estava vivendo no automático. Vivendo no, no automático. Aí Deus vem, para tudo e fala assim, Jô, dá uma olhadinha aí. Você era escravo e nem sabia. Você estava vivendo como escravo e nem sabia. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é a mesma que o Paulo escreveu a Filemon, Falando sobre o Onésimo, viu? Esse cara que eu estou enviando para você aí, ele é muito amado. Ele é amado por mim, ele é amado por você, inclusive. Mas, acima de tudo, ele é amado pelo Senhor. Você é amado pelo Senhor. Você não pode ser escravo. Dá uma boa refletida e pega o bilhetinho do Senhor para sua vida hoje e faz uma lista do que, que eu estava sendo escravo que agora não estou sendo porque eu não estou fazendo nada estou tô, tô em casa aqui, estou parado escravo do sucesso em busca do sucesso, sucesso, sucesso sucesso. o sucesso nunca vem e o sucesso nunca virá porque talvez você não tenha entendido o que é sucesso e sucesso aos olhos de Deus é cumprir os seus propósitos Deus para a gente para dizer para a gente o seguinte olha, você era escravo e nem sabia que era e agora você é livre e nem tá sabendo que é livre. Parece ser uma ideia meio maluca, né? Mas é o que eu tava hoje pensando. Meu, será que eu tava sendo escravo de umas coisas que eu achava que eu tava livre? Será que eu tava invertendo? Será que na minha cabeça era só. Não, escravo é do pecado. Ou então escravo é só aquele que tem um senhor. Às vezes a gente é escravo de um monte de coisa. Mas o Senhor está reunindo a gente hoje de manhã aqui para dizer o seguinte, ó, você é filho meu e tem liberdade em mim. Portanto, liberte-se de qualquer coisa que tenha te escravizado e viva a liberdade que só eu posso te proporcionar. Você não é mais escravo. Você é livre e se esse foi o tempo que Deus reservou para você pensar sobre a liberdade que você tem nele, fazendo coisas que você não fazia porque estava escravo de outras o tempo é agora de refletir se preparar para quando voltarmos à vida de novo entendermos que agora nós temos liberdade em Cristo e que algumas coisas que nos escravizavam não devem ser feitas mais esse é um novo tempo que ele tem reservado para nós nós nunca mais seremos as mesmas pessoas depois que tudo isso acabar nunca mais seremos as mesmas pessoas Deus está fazendo coisas grandiosas em nosso meio em nosso tempo e em todo o mundo que jamais nos fará como mesmo muito louco isso e dizendo para mim assim viu, Ximenes recebe de volta o Ximenes aí Agora não mais como escravo, mas como alguém a quem eu amo muito. Aquele a quem um dia foi escravo, mas agora vai andar com você para sempre. Aquele que antes tinha um senso de inutilidade porque era escravo, mas agora ele é útil porque ele é meu amigo. Faz o exercício da carta agora sendo escrita de você para você mesmo. Recebe de volta aí o Chimenez, Chimenez. Porque agora ele é um novo cara. Amém, gente? Eu ia mais aqui longe falando aqui de um monte de coisa. Mas eu acho que tá bom para nós. Essa é a porção do Senhor para nós hoje. Nesse café, nessa ideia, nessa... Nessa reflexão sobre a liberdade que temos em Cristo, mas sobre a... Aprenda aí nesse bilhetinho sobre inutilidade e utilidade. Passos para trás pode ser um impulso. E escravidão e liberdade não é só a escravidão do pecado ou só a escravidão daquele a quem pertence ao Senhor. É escravo de um monte de coisa que agora nós estamos livres mas que jamais consideramos um dia que éramos escravos dessas coisas. Deus abençoe você, se você quiser aí, se alguém quiser fazer um resuminho desses pontos e compartilhar com a gente aqui, isso é bom também, porque às vezes você pode ter visto outra coisa de tudo isso, e o seu ponto pode ser muito melhor aqui do que o, do que o Senhor falou para mim, e pode ajudar outras pessoas. Eu... <risos> Eu tô estou sem pressa. É bastante café, né? É refil, né? O café é refil, né, dama? Você pode tomar quantos quiser. Aí, você pode encher a cara de café porque o café é refil. E tá lá o meu amigo, ó, Nildão lá na Espanha, diretamente do Egito, mandou aqui um rândoli lá. Deus seja louvado, rândoli lá. Viu, Bob? Aprenda essa daí, rândoli lá. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado mesmo pela vida que hoje temos em Cristo Jesus. Vamos orar. Você tem algum pedido especial? Eu quero orar para você. Se você tem sentimento de inutilidade, que o Senhor arranque agora de você. Se você tem algum sentimento de escravidão, que o Senhor arranque agora de você também. Vamos viver um novo tempo. Vamos viver uma nova hora. O que é o que o Senhor tem para nós, tá bom? Se você tem sido escravo dos seus sentimentos, das suas emoções, de palavras que é, não tem, não tem sido boas para você, se liberte agora. Um abraço especial lá pro Val. O Val tá com a equipe dele lá, uma galera escutando lá no trabalho. Queria dizer a vocês aí que são da, da área médica, que vocês são verdadeiras bênçãos em nosso tempo bênçãos, porque vocês são vocacionados pelo próprio Deus. Vocação não é só uma vontade pessoal, vocação tem a ver com a vontade de Deus para a vida de vocês. Estar dentro de um hospital hoje tem a ver com vocação, com o que Deus chamou para fazer. Que o Senhor abençoe vocês, guarde, livre vocês de todo mal, de todo mal, mas acima de tudo dê a vocês o privilégio de aprenderem também de maneira muito mais próxima do que todos nós sobre a vida e principalmente sobre o autor da vida. Um grande abraço a vocês aí que estão dentro do hospital agora ou em uma clínica ou em um ambulatório. Que Deus seja louvado através da vida de vocês também. Amém? Amém. Nós vamos orar. Se tem alguém aí... Isso, a Elisa também, Bob. Isso aí, esposa do, do Bob também, dentro do hospital hoje. Ela é outra, vocacionada. né? Que o Senhor guarde a vida dela e que ela seja um canal de bênção nesse momento tão difícil né? que tem sido para esses profissionais da área da saúde. Eu quero orar e logo depois eu vou dar um alôzinho especial para todo mundo que está online aqui. Então, se você não deu um oi, dá um oi aí, só para eu saber o seu nome, saber quem é que está aí com a gente, tá bom? Pai Nosso, te louvamos uma vez mais, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá aqui, na Tua presença, o distanciamento social não não nos faz estar longe da presença do Senhor, e a presença do Senhor nos faz estar perto uns dos outros. O Deus que está aqui comigo, nessa sala, é o Deus que está lá no hospital com a Elisa, com o Val, com toda a equipe, com todo o time, é o Deus que está no trabalho, é o Deus que está é, na sala de casa, lá com o Beto, Pai, com a Simone. É, é o Deus que está junto lá na Espanha com o Neil e sua família. É o Deus, Pai, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de liberdade, liberdade. Liberdade em Cristo, no Senhor. Libertos de um monte de coisa que escravizava a gente, a gente não tinha ideia do que era a gente achava que estava livre mas era escravo, e o Senhor nos faz agora ver que nós somos livres porque essas coisas não têm tanto peso e tanta força sobre nós mas o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas e é o que nos faz refletir nessa manhã o Senhor dê um dia de vitória uma semana abençoada a todos nós nos guarde nos livre e nos proteja para a glória do Senhor